0: Y también conocer alguna historia de un club particular Y para eso lo convocamos a la mesa de trabajo A nuestro compañero Sebastián Jorge Quien ya nos escucha desde eh, su bursaco natal justamente Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Tarde, buenas tardes, un saludo para ustedes, para la audiencia Ahí escuchaba atentamente la noticia Bueno, yo soy uno de los seguidores ¿De qué? De lo que va a ser, si Dios quiere, para el segundo semestre sí. La Liga con sede en Magdalena
0: Vamos a, vamos a ver qué sucede. Veremos no, no, si dan los requisitos. Igual eh, eh, cometí un, un, una equivocación en su presentación porque no le tenía que decir su nombre. Habíamos vamos. acordado <risas> con el doctor Luis Cali directamente hola Cartucho, ¿cómo estás? Era. Es verdad, es verdad, no hay problema. Pero bueno, ahí todavía creo que, bueno,
1: yo eh, Leo Gómez, que eh, bueno, tuve la suerte de conocerlo gracias a ustedes. Sí. Yo le escribo mucho a él mensajes, estoy un poco ansioso por esa definición para que los clubes como bien decía Verónica, de la Zona 1, vuelvan a competir un torneo oficial de AFA. Claro. Y bueno, así que supuestamente me decía que para el segundo semestre, y con la incorporación posiblemente de Vieites, sí. la localidad de Vieites, y la localidad de Punta del Indio, que yo lo descubrí desde Daleo, porque para mí
0: el pueblo era Punta Indio. Del Indio, claro. Claro, el, el partido
2: indio. se llama Partido de Punta Indio y la localidad Punta del Indio.
0: Exactamente. Que es la Yo región
2: costera, digamos. Sí.
1: Yo que soy fanático de saber el nombre exacto de la localidad. Sí, sí, una cosa de <ríe> me encantó, me encantó aprender eso, me encantó aprender sí. eso. Así que bueno, ojalá, ojalá se si sale todo bien con la parte, estar en la parte de los trámites de personalidad jurídica sí. de la Liga, con AFA, y si va todo bien el segundo semestre, por ahí... Si el primer torneo sería sería fantástico.
0: Sí, ojalá. Le, le pregunto porque lo escucho como agitado eh, hablar. ¿Viene de Corona Maratón? estuvo eh, ¿Se acuerda de COVID? Fue, ¿Qué eh, es esto?
1: Llegué corriendo para. Ah. Para agarrar el teléfono y bueno. Eh, sí, sí, bueno. Pero estoy, estoy, estoy un poco fuera de estado, me, reconozco.
0: Me, eh. Métale alguna caminata en la semana porque así no vamos a llegar. <risa> <No>. <risa> bueno.
1: Reconozco eh, que. Encima acá. Eh, Voy a ir hasta la esquina de mi casa porque ahí no hay luz, así que están con los grupos electrónicos.
0: Oh. Bueno, eh, para la historia de hoy nos tenemos que ir hasta, hasta la costa atlántica y hasta una localidad que ya tiene un nombre particular, porque es Miramar, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto, voy a caminar un poco más para alejarme de la zona. Es correcto lo que decís de, de Miramar y nombre bastante particular. Porque yo crecí escuchando la palabra polvorines, sí. uno tiene presente la localidad acá, muy cerca, que incluso la he visitado muchas veces de la cancha de San Miguel, como todos saben el Club San Miguel está en San Miguel, pero la cancha la tienen polvorines, eh, ¿quién no creció escuchando esa palabra? No, Pero nunca me detuve a pensar qué es lo que significa, sinceramente... Más allá de que uno tenía una cierta idea que el origen y acá llegué a un lugar donde puedo hablar tranquilo. Muy bien. Es para acá. Es algo bueno porque está todo el tema de las floacas acá en, en el frente de mi casa. Pero bueno, también hay mucho ruido y bueno. Pero ustedes en algún momento de su vida ¿tenían claro que eran los polvorines, por ejemplo? Le pregunto.
0: No, eh, es más, estamos eh, estamos ansiosos esperando que vos nos cuentes justamente. bueno.
1: Justamente me puso a ver un poco que tenía que ver con eso. Obviamente era como uno pensaba, sospechaba, de que tenía que ver con una cuestión militar de lo que es la pólvora, claro. de espacios físicos donde se guardaba justamente eh, todo lo que tenía que ver con la pólvora. Y bueno, a partir de ahí se ve que en algún momento del año 45, cuando Miramar todavía... Había un lugar de esas características. Un grupo de gente del barrio, de, de, específicamente de, de Miramar, donde estaba ubicado dicho destacamento, decide fundar un club. Alfredo de Olimpio, que por ahí tenemos una sorpresa con este hombre, guarda, nos <risa> guardamos esa carta ahí bajo la manga. Eh, fue uno de los que estaba en esa reunión y de los que fue fundador del club, dijo, qué mejor que poder algo que nos caracteriza y nos destaca dentro de lo que son los diferentes barrios de la localidad, que son los polvorines. Entonces surge el nombre de El Polvorín, como primer nombre de la entidad. Uh -huh. ¿no? Bien identificado con ese lugar característico de esa zona de, lo, de la localidad de Miramar, que todavía era una ciudad incipiente en lo que tiene que ver con la parte turística. Claro. Y bueno, a partir de ahí, eh, durante un tiempo, en algunos campeonatos barriales, eh, se llevó ese nombre, se colocó, ha eh, competido algún torneo con dicha denominación, aunque bueno, no les terminaba de convencer evidentemente, hasta que finalmente eliminan la palabra él el", el prefijo, y queda directamente polvorinas secas. Y bueno, a partir de ahí, bueno, surge todo lo que, bueno, que fue... Que nos transmitía justamente Javier Caraballo, al cual también le agradecemos. Javier Caraballo es una persona muy uh -huh. vinculada a lo que es la, el deporte, la política de Villamar, y bueno, comentó un poquito la historia, uh -huh. fue jugador. Bueno, y bueno y empieza a desarrollarse, ¿no? empieza a crecer la entidad. Esa entidad, como te decía, 18 de julio del 45. Y a, y a su vez, ellos, eh, por lo que me comentaba Javier, se han destacado por ser uno de los primeros clubes de la zona donde una comisión de mujeres ¿no? fueron eh, feministas, según ellos en tiempos donde el feminismo obviamente estaba muy, lamentablemente, con muy poco espacio Exacto. en la sociedad que eso es lo que siempre ellos recuerdan como parte del estero con mucho orgullo uh -huh. porque la comisión de mujeres fue muy importante para ese crecimiento, obviamente a partir de ahí la participación en la Liga de Alvarado, los duelos con círculo deportivo de comandante Nicando Tamendi, claro. equipo que después bueno se fue a la Liga Marplatense de fútbol bueno, y a partir de ahí el crecimiento que seguramente nos va a también ir contando, lo iremos charlando Exacto. con la sorpresa que espero que se dé. Yo no digo nada para mantener un poquito el misterio.
0: Bueno, eh, antes de la sorpresa, y veremos si se da, lo recibimos también a, a Javier Caraballo, a quien vos mencionabas, ahí se va. Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes Sebastián, y bueno, un gusto conversar con ustedes desde, desde esta ciudad de Miramar. Eh, bueno... Y ustedes, eh, así en la ciudad de La Plata, ¿no? Exacto. Que ha sido por, por haberse eh, interiorizado un poco de, de, de esta institución eh, que, como bien dicen ustedes, nació en el 1905 y de hoy ¿no? tenemos con uno de sus socios fundadores eh, que, además, fue uno de los campeones del primer campeonato de polvorín en 1954,
4: eh, sos fundador. Javier,
0: sí. te escuchamos con un poco de descarga, digamos. ¿Será posible que... que ¿Cómo es tu posición, quizás?
3: Ah, ahí me escuchan bien.
0: Ahora te escuchamos un poco mejor, exacto, sí.
3: Bueno, que les decía que, bueno, agradecido La... a ustedes que desde La Plata se hayan... Eh, interiorizado del de Club Atlético Polvorín y que eh, lleve, mm, lleve a las noticias el resto de la provincia de Buenos Aires por lo general y hoy en eh, lo de contar con, con el Limpio que eh, fue uno de los socios fundadores pero es la leyenda viviente de la institución y un orgullo de que haya sido el campeón de 1954, eh, el primer campeonato de institución. Y más es tío mío, casado con una hermana de mi...
0: Ah, queda todo en familia, entonces.
3: Alfredo los lo está escuchando atentamente y me gustaría por ahí que él relate
1: eh,
3: los, los tú, cómo se desarrollan a lo largo de la vida y bueno, hasta que él fue partícipe a mí me tocó por ahí eh, era una edad media que tengo hoy eh, eh, allá por los 18 años después por, eh, por ciertas razones me tuve que hacer cargo de la presidencia por varios pe y hoy contamos con un a, con un club ediliciamente muy agradable que está eh, prácticamente eh, a unas cuatro citas del centro de la ciudad donde han pasado grandes centros deportivos y por sobre todas las cosas eh, excelentes eh, como vecinos eh, de ciudad ahí les presento y bueno y va a ser eh, un de todas las vivencias de, de la institución del 18 de julio de 1945 en adelante. Ahí nos está escuchando.
0: Alfredo, nos escuchás, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien. bien.
0: muy bien. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto de haber sido uno de los socios fundadores eh, de un club hace tantísimo tiempo atrás?
4: La verdad que yo jugaba en Amigos Unidos, de acá de Miramar, a los 16 años, ya le voté en primera contra cinco deportivos. Y después, como el polvorín era un club de barrio, ¿no? Digamos, trabajaba mucha gente en la fábrica de pólvora de, eh, de Mateo, un empresario muy grande que hubo y entonces este les dio por ponerle el nombre del polvorín como estaban en la fábrica de pólvora claro pero jugábamos así en, en torneo de barrio digamos no sí, sí. Eh, y... después con el tiempo ya empezamos a jugar un poco más afiliado a la a la liga de General Alvarado claro entonces yo solicité el pase de amigos unidos, porque me hice amigo de todos los muchachos del Polvorín. hicimos un lindo equipo, debutamos medio, así medio, como digamos, precariamente yo. No teníamos un, un gran equipo, unos buenos pero nos defendíamos entre nosotros contábamos así para, para armar el equipo, jugar.
0: Y, y, y en esa pero en el tiempo,
4: este, ya decidieron los directivos que estaban en ese tiempo a filiarse a la liga y entonces jugamos un año o dos en, en segunda división hasta que conseguimos armar un equipo competitivo y ya empezamos a jugar en primera uh -huh. Uh -huh. más o menos en cuarenta y cinco
0: Usted, por lo que nos cuentan, no formaba parte de, de, de lo que era la empresa de, de, de fabricación de pólvora, pero sí era un vecino del barrio. No,
4: no, 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 yo fui jugador, muy amigo de los muchachos que trabajaban ahí en Don Mateo, en la fábrica de la pólvora. Uh -huh. Entonces, no, pero yo nunca trabajé ahí en esto. ¿eh? Pero frecuentaba siempre el club porque vivía generalmente siempre con ellos. Uh -huh. Uh
0: -huh.
4: ¿Sebastián? Entonces, ¿eh?
0: ¿Sebastián?
1: Sí, sí, bueno, estaba escuchando directamente a, a don Alfredo, agradecerle tanto a Javier como a Alfredo la, el tiempo que nos están dispensando. Y imagino el sacrificio en los comienzos, Alfredo, eh, claro, bueno, sí. usted conocía a los trabajadores, eh, sí, como los recién los, los, comentaba los, 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 yo, de lo que es, eh, lo que es un polvorín, ¿no? lo que no son los polvorines en ese momento de Miramar, y cómo debían por ahí eh, hacerse el tiempo como para poder trabajar, que imagino que es un trabajo bastante... Eh, fuerte, con, con tema de salud, lo que implica trabajar ahí con la pólvora para poder eh, abastecer a destacamentos militares, como comentábamos recién. ¿Cómo era un poco el tiempo que el equipo no si había integrantes, justamente como usted decía recién, que trabajaban en los polvorines que tenían que repartirse y cómo llegaban, ¿no? Después
4: físicamente para estar, para la competencia, ¿no? Claro, era tan, com tan común entre nosotros porque ya estábamos acostumbrados a trabajar así que trabajaba y pues siempre hacíamos lugar para jugar a alguno, casi la mayoría éramos todos muchachos medio humildes, no había así jugadores que estén en buena posición, digamos, ¿no? Pero siempre nos defendimos bien, y aparte del tiempo de antes, usted sabe que se jugaba al fútbol, se trabajaba, y nosotros veníamos de a pie de nuestra casa hasta las canchas a jugar y nos íbamos de a pie, y si quedamos un rato de tiempo seguíamos jugando en casa. <risa> Claro, el tiempo de ese era... nos gustaba el fútbol y vivimos para el fútbol y perdimos nuestro trabajo.
0: Eh, y, y, y Alfredo, ¿cómo fue su, su su vínculo con el club posteriormente a, a haber dejado de jugar? ¿Siguió estando vinculado, desarrolló alguna actividad?
4: No, yo en el club estuve jugando de 45 hasta el 60. 15 años jugué. Y siempre tuve el orgullo de haber sido capitán del equipo. Y este, después de, un problemita de directivo directivos, jugadores ¿eh? y ya me fui a jugar a otro club. Pero después con el correo de los años volví a jugar otra vez. A los 30 y pico. Porque un club que yo siempre quise mucho, nosotros éramos muy amigos todos los que estábamos ahí en, la, en la institución y Poníamos todo el hombro para hacer algo, pero siempre fue un club muy, muy humanitario, muy bueno.
2: Alfredo, buenas tardes, Lucía, nos saluda. Tardes, tardes. ¿Qué le produce a usted no, eh, con el paso de los tiempos eh, haber sido uno de los fundadores de, de este club y ver con el paso de los tiempos, como mencionaba recién, cómo ha ido creciendo? ¿Qué, ¿Qué sensación eh, le da a usted? ¿Qué siente cuando cuando pasa por la puerta del club o cuando cuando tiene la posibilidad de, de enterarse del día a día de la institución?
4: Sí, un orgullo, porque ahora mi sobrino está continuamente con el club, así que yo hace rato que no voy, porque ya no, a la edad que no tiene, no ya no sale uno como antes.
0: ¿Pero lo puede ir a acompañar a, a su sobrino o, o ha tenido la oportunidad en algún momento de acompañarlo también?
3: Sí, lo llevaremos ahora en cualquier momento para que vea las instalaciones nuevas porque el club ha hecho un esfuerzo muy grande que también hay que destacarlo que uno de sus socios fue Miguel Níñez que hoy tenemos en forma presencial o bueno, siempre está eh, en la mente de todo, de todo, ha llegado a la solución. Miguel Nieto, el último tiempo, allá por el 90, eh, eh, le puso eh, terrible dedicación a que el club va a tener un salón de 300 metros cuadrados en la planta alta, eh, el cual hoy por ahí yo me siento orgulloso de que lleve su nombre, porque el nombre se lo pusimos en vida. Él hizo mucho esfuerzo para que... Ese es eh, una, un, un salón que disfruta el, el, la parte femenina porque hacen distintas actividades, baile, gimnasia, etcétera Y bueno, y por ahí no es muy fácil mantener el fútbol a lo largo del tiempo porque, como todos saben, en la Argentina no es fácil eh, no es fácil hacer las cosas por ahí a pulmón. Acá en las instituciones de, eh, tienen muy pocos sos y, y eh, al no ser un profesional, no hay ayuda práctica de nadie en lo de simpatizantes. Uh -huh. Y los domingos, los domingos eh, las fechas eran muy caras y por y, eh, los clubes de escala en General Alvarado, un periodo antes de participar. Hoy eh, eh, quizás se está con una organización diferente a nivel de la Liga de Fútbol de General Alvarado, donde todos trabajan tipo en una cooperativa sociedad, digámosle así, le permite al que menos tiene seguir participando con el que más tiene, mayor ingreso tiene. Y entonces eso nos hace eh, un tanto más fuerte a nivel de la oficial. Eh, hoy Polvorín vuelve a tener prácticamente eh, sus inferiores, eh, eh, en el último, el último tiempo ha sido una revolución, el fútbol femenino en el distrito todos pues eh, tienen eh, un, un equipo de fútbol femenino también eh, ha sido novedoso para la sociedad alvaradense también porque tienen seguido de, de la sociedad no femenina sino de, la, de la sociedad mixta en general, así que bueno Polvorino y Cuentas y bueno, eh, todo es debe a la parte fundacional a, a eh, orgullosos de por ahí de, de contar eh, con como les decía recién eh, de, del campeonato de 1954. ayer cuando digo que por estado orgulloso de, de, de los grandes jugadores que han pasado fue uno de ellos, eh, como les decía según se, lo han visto jugar o un, un jugador el Maradona del club que fue Carlos Ojeda que, que él ha amigo personal y sabe lo que jugaba uh -huh. y Eduardo Bianco otro,
0: yeah, me... otro
3: otro futbolista que ha pasado que ha dejado, sí,
0: sí. Es,
3: o, calidad, en de, de la retina de, de todos.
0: Te escuchamos te escuchamos medio perdido, pero sabemos que de fondo tenés <risa> alguien que te está apuntalando, ¿verdad?
3: Sí, eh... de Eduardo Bianco me, me, me apuntalaba Alfredo recién, que claro.
0: es eh,
3: otra genialidad que ha pasado por el club.
0: Claro, y que... bueno,
3: hoy yo creo que de, de, el, por el distrito de General Alvarado a, habían pasado muchísimos jugadores con una calidad enorme, mm. y que... Eh, en la actualidad hubiesen estado a la altura de las circunstancias en haber jugado eh, a nivel profesional muchos de ellos. Por ahí las distancias, las épocas eh, y el amor por las instituciones han quedado relegados en el pueblo, pero hubo mucha gente destacable. Uh -huh. Pero por ahí que les cuente un poco cómo ha sido ese primer campeonato del 54 y, y, y su carrera posterior, que siempre, siempre fue... El protagonista Polvorín con, mm -hmm. con sus jugadores. Yo quiero ahí saber. Alfredo, sí, sí. Yo
2: quiero saber de qué jugaba Alfredo.
0: Claro, escúchame. Que se los diga él, ahí le pasé el teléfono. A
2: ver, Alfredo, ¿de qué jugabas? ¿De qué posición jugabas en la cancha? ¿Vos sabés lo que
4: es ser un jugador polifuncional? <risa>
2: <risa> Eras el
4: comodín. Ese era lo que pasaba uno. Acá me ponía. A ver si me ponían y a veces decían, no, déjame de pulvada. <risa>
2: ¿Al arco llegaste o no tanto?
4: No, me arquero nunca. Bueno,
0: bueno. Pero
4: el resto de los puestos los cubrí todos, eh, por ¿Y, suerte.
2: ¿Y cuál era el que mejor te sentaba vos? Con el, en el ¿Donde más cómodo te sentías adentro de la cancha?
4: Siempre me gustó jugar de
3: 10. Ajá. Perdón, ahí se sí. corto. Eh, yo lo he tenido de cliente, tengo inmobiliaria en Miramar.
0: Ajá. Lo he
3: tenido de cliente al Nene San... Entonces le, los chicos que trabajaban en mi oficina sabían que había sido un ex futbolista pero nunca. Claro, visto no, un partido,
0: No lo ubicaban, Entonces, por supuesto.
3: Estábamos en un bar acá en el Café Mickey y le dicen, San Filipo, dice, ¿vos de qué jugabas? Uno de los chicos que <risas> trabajaba conmigo. Dice, ¿vos viste jugar a Maradona? Sí, dice, yo lo vi jugar a Maradona. Y a Messi... Sí, lo vi jugar a Messi, lo veo jugar a Messi. Dice, bueno, yo soy, era una mezcla entre Maradona <ríe> y Messi Mira. en el
4: San, Filipi, San Filipo. Sí. Una vida. Sí. Bueno, en una oportunidad jugábamos un, un relámpago que le llamaban la Un
0: Torno relámpago, en un, sí.
4: En un domingo. En una oportunidad en un de fútbol, ¿no? Entonces el, el Club Juventud de Otamendi lo ganaba 3 a 1. Y, este, y el que era técnico nuestro, Manolo Lumbrera, un gran presidente y un gran fundador. Ese el ídolo del polvorín, Manolo Lumbrera. Me dice, Alfredo, pasar adelante. <risa> Entonces me pasaron adelante y e hice los dos goles del empate, tres a tres, y fuimos a los penales. Entonces, en este, Atamendi pateaba los penales un tal de lasque. Y en, y en el pueblo de un hermano mío que pues, se le decían el litro limpio pateaba muy fuerte y entonces empezaron a patear cada uno cada uno, uno cada uno, los cinco penales ¿no? claro hasta cuatro llegaron bien cuando llegaron al quinto al quinto Vázquez lo, lo convirtió y mi hermano lo tiró como para voltear un avión <risa> con tanta gana que se dio y bueno perdimos cinco a cuatro era para ascender a primera, pero igual ascendimos porque el Juventud ya tenía su primera. Claro. Ah, bueno. Sí. Y campeón, después del 54 luchamos mucho para salir campeones porque en ese tiempo estaba, había equipos bastante fuertes acá en Sudamérica, Atlético, Miramar, Defensores. Eran equipos bastante bien armaditos uh -huh. y a la larga nos dispusimos, o sea, Conseguimos ganar un campeonato por fin. En 1954, después de nueve años de haber jugado claro. tantos partidos. Fue una gran alegría para todos nosotros.
0: Sebastián.
1: No puedo dejar de emocionarme, la verdad que escuchando a Alfredo, eh, también a Javier obviamente, no puedo dejar de emocionar porque eh, me pongo a pensar en un club que surgió con la combinación de gente del barrio y con trabajadores del de, de polvorín, lo que yo desde mi ignorancia y de lo que puedo saber de lo que es trabajar eh, y no debe ser muy sano deportivamente hablando, inhalar la, la, la polvo, estar todo el día como los que trabajan en el caucho, por ejemplo, y, y, y tener la energía como para después, eh, más allá de ese laburo que puede llegar a ser en algún punto insalubre, ¿no? Uh -huh. eh, tener la vitalidad para fundar un club, para hacer deportes, para... La verdad que no me deja de sorprender el inicio del club, desde la humildad, todo el recorrido que contaba Alfredo, los campeonatos ganados, todos los esfuerzos que han ido logrando. Y esta pregunta por ahí va a, hacia los dos, ¿no? hacia Alfredo, hacia Javier, ¿no? lo que tiene que ver con la historia, lo que fue Javier un joven presidente, como nos comentaba fuera del micrófono en la semana. Eh, el tiempo que estuvo ausente, porque hubo un momento de la historia, que bueno, quiero que lo cuenten ellos, donde el club estuvo ausente de la competencia oficial, y más allá de ser una entidad con un salón y con otras disciplinas, como muchas entidades, el fútbol seguramente es lo más importante o por lo menos la actividad eh, más convocante que tiene el club para decir no importante y no desmerecer otras cosas. Y de la mano de eh, Juju, Adolfo, amigo de la infancia de Javier, en el 2019 pudo reactivarse y volver a la competencia. Así que le quiero preguntar a dos qué significó luego esa ausencia digo de, de que ese crecimiento del grupo, mucho sacrificio, volver a competir, que Polvorín vuelve a, a, a jugar un torneo de la Liga de General Avarado, imagino la emoción de ambos, ¿no? Quisiera más que nada apuntar a esa pregunta.
3: Bueno, mira, yo te voy a responder. Como les decía, estar en, un, en una ciudad como es Miramar, con con una población que no supera los 40.000 habitantes y que haya siete u ocho equipos de, de fútbol de primera división, eh, se, se reparte mucho la torta. Entonces, eh, los clubes que más se han destacado porque tenían otro tipo de ingresos, ya tenían canchas de fútbol, eh, no tenían que, que alquilar... Eh, sus lugares de entrenamiento, etcétera, eh, fueron los, los eh, notorios de, desde hace muchísimo tiempo que era Defensores, Atlético y, y Sudamérica. Sudamérica por un tiempo participó en la, la, en la ciudad de Mar del Plata con el fútbol, y aquí en la década del 90-97 Polvorín dejó de participar porque se hacía... ...insostenible, aparte estaba por ahí en el centro de la ciudad y muchas veces se nutría... ...el club siempre se había nutrido del sector oeste de jugadores y al haberse hecho una institución muy fuerte... ...el Club Atlético Once Unidos, la mayoría de los chicos eh, participaban en las inferiores en, en Once Unidos, de hecho... Eh, en el año 79 yo comienzo a jugar al fútbol en Once Unidos y el hijo de Alfredo, que si bien estábamos eh, más próximo al centro que a otro lado, juegan Amigos Unidos. Los chicos, eh, eh, Amigos Unidos y Once Unidos se llevaba la, la gran eh, cantidad de chicos a participar por el barrio mismo, en, en estos clubes. Son su unido a unido y los del centro jugaban en Atlético y Defensores, y Sudamérica. Fue un dolor grande dejar de participar eh, en el fútbol porque, como les decía Alfredo, Polvorín nace eh, siendo un club de fútbol. Uh -huh. eh, la, la partida de nacimiento de Polvorín es uh -huh. la actividad del fútbol. Después, por ahí, hoy día hay otras... Eh, se, se ha desarrollado se han desarrollado otras actividades. Pero la matriz del club, y como la gran mayoría de los clubes de aquí de Miramar, es el fútbol. Después van el basque como, como actividades anexas, ¿no? Pero hoy que haya vuelto a participar en los torneos de la Liga de General Alvarado... Eh, con, con la seriedad que han tomado las cosas Estorán y Martínez eh, con la contratación de este chico Gauna que, que fue un, eh, un, un potencial grande para que vuelva también a tener eh, competitividad eh, Polvorín en, en la Liga han sido importantísimos Polvorín entró y al segundo año salió campeón ya con divisiones inferiores uh -huh. y esto es gratificante porque esos chicos hoy ya están jugando en primera uh -huh. y esperemos que bueno que, que haya una apertura grande de que se pueda hacer un mix entre aquellos simpatizantes y personas mayores que han quedado en la institución eh, y los nuevos porque a mí me gustaría que lo nuevo, los chicos eh, nuevos, puedan escuchar en algún momento a Alfredo Olimpio o aquellos jugadores importantes que jugaron en, en fines del 70, que están, eh, gracias a Dios, hoy están vivos, aquellos jugadores importantísimos que participaron en la década del 80, como era eh, el hermano de, de Carlos Ojeda, que fue un terrible jugador también, el Zurdo Martínez, que hoy tiene ya 70 y pico de años y que fueron, fueron realmente personas muy importantes para para mí, quizás, uh -huh. que tengo 52 Total. años. Sí. Pero para los chicos que tienen 18 o 20, quizás no, porque no no lo conocen no lo conoce. y nadie, nadie le ha contado la historia futbolística del club. Uh -huh. El club se destacó... En su momento, por tener en, su, en sus instalaciones dos pergaminos pintados en la pared con los jugadores del campeonato del 54 y del 74. Yo quiero que en el club, y voy a bregar para que así sea, que esa, esos dos campeonatos tienen que perdurar por vida. Eh, grabado en la pared del club. Uh -huh. Y que el pibe que va va haciendo sus primeros pasos en la institución diga quién fue eh, Pico Luna, claro. eh, okay. por ejemplo, por darte un ejemplo de uno de los jugadores. Eh, por nombrarte a uno, y no quiero pecar de, de, de no nombrar a, al resto, pero me parece importante que alguien les cuente sí. eh, que el club eh, Nace en un momento y tiene una historia, que no comenzó en el 2017 ni en el 2018. Sino antes, sí. Eh, sí. Hay una gente que hizo muchísimo esfuerzo para que ellos hoy estén orgullosos por ahí de de calzarse una camiseta de, del club, ¿no?
0: Exacto. Bueno, recuperar esa historia va a ser parte del, del legado que, que tenga que dejar eh, a, a futuro. Les agradecemos mucho eh, Javier por este por este tiempo y también a, a Alfredo Limpio que lo tienes por ahí. Les mandamos un, un abrazo. Ahí
3: te mando un saludo. Te paso con Alfredo que lo saludo Dale. y bueno y gracias por la nota y, y la verdad que felicitarlos porque que se interesen por clubes del interior, de localidades o ciudades chicas que no tenemos la oportunidad por ahí de, de mencionar o de, de publicitar nuestras instituciones, uh -huh. eso es muy muy beneficioso. Uh -huh. Un abrazo grande y te paso con Alfredo.
0: Uh, un abrazo, Javier. Bueno, Alfredo, gracias por por contarnos algunos detalles de tu no, época por... de jugador y invitarnos a, a conocer un poco más de Polvorín.
4: Contra ellos, yo le agradezco mucho a ustedes por haberme permitido, por lo menos, expresar mi, mi andanza por ahí. Como que me gustaba tanto el fútbol, yo dejaba todo por el fútbol. Dejaba todo, a mí me gustaba mucho jugar al fútbol y participar con mis compañeros, festejar, juntarnos. Le voy a contar una pequeña anécdota, si me lo permite.
0: Dale, dale, la última, dale.
4: Bueno, una vuelta fuimos a jugar a, a Mechongué. Sí. En ese tiempo las canchas eran más abiertas, no había tablones, no había barandas, nada. Unos jugadores que llamaban espadari, este, me trabaron fuerte y se me salió el codo, ¿no? Ajá. Se me salió el brazo, el codo del brazo derecho. Y ustedes saben que ellos mismos, entre todos, me pusieron panza arriba, me subieron arriba míos. Y empezaron a tironear porque el codo se me iba a ir para atrás, para el lado del hombro. Claro. Y me lo colocaron ellos en la cancha. Uno tiraba y otro me apretaba con el cuerpo la, en la panza.
0: primeros auxilios dice. Ahora
4: que el doctor me dijo, mira si te lo hubiéramos colocado nosotros, al brazo me hubiera quedado también. Mirá. Entonces me hicieron la, la radiografía de este. Claro. Y me quedó esto hasta ahora.
0: Mejor así. Bueno, Olimpio, muchísimas gracias. No, por... Alfredo, perdón.
4: Olimpio, gracias a que... usted y a mi querido Javier...
0: Ahí está. Mi sobrino... Un abrazo, ahí estaba...
4: También luchador por el
0: club... Ahí está, muchas gracias... Ahí está Alfredo Olimpio, histórico del de Club Atlético de Polobrín... Sebastián, gracias por llevarnos también a Conocer esta lindísima historia...
1: No, por favor... Eh, la verdad que es un lujo tanto Javier como Alfredo de Olimpio... Y uno... Me acordaba cuando yo era chico que empezaba a escuchar las primeras transmisiones deportivas... Cómo solían los relatores ya, como se María Muñoz es decir, cuando un delantero por ahí no convertía goles durante varias fechas, la pólvora mojada. ¿no?
0: Claro, exacto. ¿Cómo,
1: ¿Cómo relacionaba y bueno, ahora con alguna fábrica de pólvora justamente se me venía a la mente ese recuerdos de chico de los primeros conocimientos del fútbol para mí con nueve, diez años que escuchaba una transmisión completa de, de, de un partido de fútbol desde la previa hasta el final. Y bueno, esperemos para la semana que viene que tuve que salir corriendo de mi casa, estando adentro de mi casa, hasta <risa> la esquina, porque empezaron justo con la mala suerte y con todo, bueno, está bueno que, que vengan las cloacas, ¿no? Pero claro. empezaron a trabajar, así que tuve que y, echar un pique. Evidentemente, y, eh, ustedes me hicieron dar cuenta claro que, que es una realidad. Estoy <risa> bueno, me,
0: que estoy fuera me, de estado. Metámosle, este metámosle una caminata en la semana mínimo, ¿no?
1: No, ¿Sí? si, si caminar media cuadra me generó semejante. a... <risa> Estamos <risa> complicados. Estamos mal. Estoy con bien. 46 años estoy así. estoy... <risa> eh,
0: bueno, un llamado de atención se va. Nos vemos, bueno, la, nos bueno. encontramos la semana que viene, sí.
1: Dale, abrazo grande Dios mediante y bueno que tengan buen fin de semana.
0: Ahí estaba Sebastián Jorge. Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes.
2: Provincia. 85 años. Tu radio.